0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Et av de fenomenene normen flest har vanskeligst for å forstå med USA. T-party-bevegelsen eh, som motsetter sig strengere våpenkontroll tross skolemassakre og skyhøye drapstall som er for dødsstraff. Men innbytte motstandere av selvbestemte abort og rettigheter for homofile. Eh, en av verdens mest anerkjente videnskapsmenn men den amerikanske miljøet og biologen Edward O Wilson vokste selv opp i et bibeltro baptist samfunn i Alabama.
2: grown I have an understanding how people feel when they're confronted with modernism, they're confronted with scientific skepticism. feel
3: threatened.
2: Derfor
0: forstår jeg de kristne fundamentalistene. Det er lett å føle seg tru ut av moderne
4: holdninger og vitenskap når den sosiale og politiske utviklingen går raskt. Hvis du vil forstå hvorfor kristenfundamentalismen står så stert i USA, må du tenke på at det amerikanske samfunnet i stor grad har vokst ut av små nybyggesamfunn, sier Edward Wilson. Samfunn som ble grundlagt av pionerer som dro sørover og vestover. Gjetere og koboier som slo seg ned i ørken og i fjellene og som miste kontakten ikke bare med de store europeiske kultursentrene, men også med de store byene på østkysten.
2: But they didn't have now the great cathedrals that you do in Europe. They didn't have bishops and great theologians. They didn't have a um, 2000-year tradition on which to draw. They had only one thing, and that was the Bible. Small-town pioneer people had to have the Bible a literal interpretation of it as the one solid reliable guide ik kan
0: Den kristne fundamentalismen vokst op som en føga av isolationjon, som disse samfunde befand sig. I I allt slite og fattedommen trränkte nybyngen en moralk rätttesnord som kun skapet samhhold og give dem styrke. O i mangel av katedraler, biskoper og teologer hadde de Bibelen og ble bokstavtro bibellesere,
4: som i dag vil tro at jorden er 6000 år gammel, for det står det i Bibeln. Flere amerikanske historikere støtter Wilsons syn. De første nybyggerne på prærien opplevde lovløse tilstander. Da måtte en man være man og kunne forsvare seg med våpen i hånd. Og kvinnene tog opp kampen mot fylla, slagsmålene hårhusene, og fant sin allierte i de kristne menighetene. Konskon demokratiet for tidlig til Amerika. Før sentral regjeringa rakk å vinne kontroll over pioner som fundne o avvæpnade befolkningar, for æreskulturen hadde allereide slått rot. En manns ære var avhengig av at han kunne forsvare seg med våpen, og kyrkja som fundne vernet folk mot anarki og lovløshet. Det kan være en del av forklaringa på hvorfor drapstallet i USA er skyhøge som med Europa og hvorfor drapstalene i sør er høyere enn i nord. I sørstatene og i Rocky Mountains i vest har æreskulturen overlevd. Men det har også sterke kirkesamfunn, sterke familieverdier og avholdsbevegelser. Så derfor vet vi faktisk allerede hvordan de store flertallet av amerikanere kommer til å stemme i dag, avhengig av hvor de bor. Det skriver en kjent amerikansk forfatter Steven Pinker. I sør og i vest vinner dermed republikanere. Og i de gamle New England-statene i sørøst, og i de fleste kyststatene, er det demokratene som får flertall.
1: Ja, historiker Halvar Notaker, velkommen til oss. Hvor viktig er historien om hvordan det amerikanske kontinentet blir kolonisert for å forstå de politiske motsetningene i USA i dag,
0: det är nog viktigt för att förstå hur de olika politiska kulturerna har blivit till. Självom uh, Steven Pinker och andra som har varit nämnt kanske kan tippa langt till och bruka någon biter av förklaringarna eh uh, och och miste lite av det som historiker ofte har uppfattat, nämligen lite mer hur långt ting ruslras det i historien och är lite sån och lite sån och litt mer, sånn sånn mer blandad än vi tror. Mm. Men uh, det är ganska upplagt att New England för exempel som blev nämnt här, där har man en annan kultur för lokaldemokrati og det å samles på grendehuset eller biblioteket eller eller annet, og ha, ha møter, politiske møter lokalt det er slags ideale så seg selv der det er kanskje svakere da ut på prærien hvor det, hvor det å ha avstand til den politiske processen kan ha en, hmm. en veldig sterk verdi der
1: hmm. David Mohr, er det amerikanske ytre høyre i bunn og grunn et opprør mot modernismen mot den raske samfunnsutviklingen Sånn
2: står altså, biologen og sørstatsmannen Edward O. Wilson med Stort sett uenig med det jeg hørte. Fordi jeg synes det for det meste noe som bygger på myter. Og som Halvar sier, så velger man ut hvilke myter man vil bruke for sin teori. Historikere har generelt sett jobbet hart mot disse myter prøvde å se tilbake på de fragmentene vi har fra fortiden, og kommer så nøyde til sannheten som mulig. Og da svinner bort... Uh, da
1: liker du ikke litt... at biologene de fram igjen, altså.
2: <laughs> ja, da. <ja, ja>. Riktig.
1: <laughs> Nå har det jo unettelig skjedd mye siden det ville vesten også, sant? Hvor viktig var for eksempel borgerkrigen for de motsetningene vi ser i dag?
2: Jo, det er veldig viktig. Altså, det er ikke noe annet som skrives mer om eller publiseres mer om enn borgerkrigene i USA. Det er et rask svar. Vær Hilde.
3: Hilde Reister. Ja, um, jeg får ofte spørsmål om hvorfor partiene er så polarisert i dag. Og for å forstå det, for å forstå dagens politiske system i USA, så må vi tilbake til borgerkrigen, faktisk. Fordi det var da det republikanske partiet ble grunnlagt som ett et antislaveriparti. Og Abraham Lincoln var jo den første republikanske presidenten. Og derfor var jo det republikanske partiet i veldig lang tid etter borgerkrigen ikke populär i søstattern i det hela tatt. det var en gang att søstattan i USA var solid uh, democratic South for de att ingen i søstattern kunde finne på stämme på republikaner for det var dem som had anangreppe okuert søstattan under borgekrigen. Och det föranra sig med borgeratetsbevergelbsen på 50 och 60-tale det demokratiska partiet. Men Kennedy og Johnson støtta borgerrettighetsbevegelsen, og siden den gang så vi hatt en veldig ideologisk sortering av de to partiene i en geografisk utgave.
1: Og du gav meg en stikk og nå for eh, vårt neste lille innslag for eh, nemlig borgerrettsbevegelsen som jo vokste frem da fra, fra 1950-tallet. Her er eh, fredsprisvinner og borgerrettsforkjemper Martin Luther King i 1963.
2: Dream. They didn't treat us like we were human. They treated us like animals. And my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
1: Just the other day, Mrs. Rosa Parks was arrested because she refused to give up her seat for a white passenger. At present, we are in the midst of a protest, the Negro citizens of Montgomery.
2: Four college freshmen, all Negroes, were refused service at a Greensboro, North Carolina, lunch counter, and the civil rights sit-in was born. And I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. The plan rose again as the walls of segregation began to crumble. Out here in the wild woods, the beast don't integrate. My friend and the pictures in the river don't integrate. James H. Meredith is formally enrolled at the University of Mississippi, ending one chapter in the federal government's efforts to desegregate the university. The town of Oxford is an armed camp, following riots
1: that accompany the registration of the first Negro in the university's 118 years.
2: Seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land.
1: Ja, her er sterke følelser og bibelske allegorier om det lovede land. Hvem skulle trodd i 1963 at 45 år senere blir en svart mann valgt til president i USA? Statsvis, der og Førstamanens vebjørknes høyskole nå fikk jeg presentert deg også hel heldresta. USA har fått sin fått sin första svarta president. Men i vår stod grad eh finns det så gamla motsättningarna där fortsatt.
3: Ehm jag tror de finns helt klart i det amerikanske samhället och en av de tingarna som kanske överraskade mig mest när jag flyttat till USA i 2003 för att ta en utlandsstudie där, det var i Virginia som ju är en av de gamle sydstaterna. det var hur eh, sårt den historien är i amerikanskt dagligt liv och på, på mitt universitet. så var det väldigt stor grad av självsegregering, hur de svarta studenterna och de vita studenterna ikke är i de samma klubbarna, ikke bor i de samma studenthusen, de valde att hålla sig för sig själv. Ehm det har ju då varit en utveckling i amerikansk politik och retorik, hur man altså, den språkbruken man hörte på 50 och 60-talet hör man inte dag, men man hör andra ord och man hör andra begrepp på 60-tal och 70-talet 70 så hade ju eh, states rights som republikanerna och Richard Nixon snackade väldigt mycket om som egentligen var kodord för eh, vi önskar låta södern få lov att fortsätta segregering. Eh så det har varit det här är en sak som även om orden försvinn och nya begrepp kommer in så är det et extremt sort och viktigt tema.
2: Hm. Mm. Halva notaka. Ja,
0: nu har det som väl var det olika eh, som kom ut av Alt det vi hørte i kuttet her fra, fra 50- og 60-årene med mye som vi får nesten sånn varm og god følelse av å tenke at de grejde dette og de stod på og så videre. Det, var, det litt ulykkelig var att dette ble koblet i det tegjøret som fulgte det til en masse utviklingsstrekk i samfunnet som mange mislikte. Opprør, forskjellige opprør mot autoriteter med kvinnefrigjøring, Vietnamprotest. Woodstock. Woodstock som en sånn kjempesymbol. Hippier, unge som gjør opprør mot foreldre. Og uh, dette med kjønnsrollene som er en veldig viktig endring i samfunnet. Og da var det mange som følte at samfunnet gikk litt av hengslet. de dannet grundlag for det som er det republikanske partiet vi ikke forstår i Norge i dag. Altså det som er ett sånt kristenkonservativt, eller litt sånn beinhardt disiplinparti. Lov- og Så
1: borgerretsbevegelsen... Den var en katalysator
0: som med Vietnamkrigen for å lage en sånn endring som Hilde var inne på innledningsvis, hvor man snudde valgkartet egentlig. O dermed så ble disse sakene hektet sammen i en slags forfallshistorie, hvor det gamle, tradisjonelle, solide, familiebaserte samfunnet raknet, som sånn som mange mennesker så det. Og det er et viktig grunnlag for å forstå det republikanske partiet i dag.
2: David Mock. Jeg er enig med deg, Holvard. Man ser i USA at man gikk i kulturkriget, ikke en, men flere. Og det, i begynnelsen vil jeg se si at ganske mange hvite som var barn eller barnebarn av emigrant ut, syntes at sivile rettighetsbevegelsene i 50- og 60-tallet, og til og med i begynnelsen av 70-tallet, hjelper ikke dem. Flere av dem var de igjen i byene, og syntes at de fikk ingenting. Så de valkte og skifte fra det demokratiske partiet, hvor de vært, hadde vært en vesentlig del av koalisjonen, til det republikanske, og stemte på Nixon og Reagan. Mm. Og da ble det en veldig ändring, det ble en oppløsning av den koalisjonen som hade valgt inn demokrater i mange år. Mm. Slik har det gått videre, og de store partiene bygger på de endringene som begynte da. Vet du, um, King sa en ting som jeg vil avslutte med. Han sa, uh, we came on different ships, but we're all in the same boat now. Jeg tror ikke at de konservative vite mener det. De mener at Obama og King og mange andre ikke er som dem. Fortsatt? Ja, absolutt. Segregasjonen eksistert over hele USA. Mer men, enn før, faktisk. Men
1: da er jeg litt nysgjerrig på hvorfor kom en sånn voldsom politisk reaktion på 68-opprøret, om du vil da, nå, og, altså fra borgerhetsbevegelsen via Woodstock. Vi har jo hatt det samme type opprør i Europa ja. eh, uten en sånn reaktion fra en høyreside.
0: Men det er ikke helt opplagt at det er uten det, for det, det ja. som skjedde i Norge også var at det var mange som mente at kriminalpolitiken blev for soft. Eh, skolepolitikken nå skulle bare skulle være stedet å være, ikke et stedet å lære, som det heter i Høyres eh, slagord. Så vi hadde en sånn reaktion i Norge også, men Norge er et samfunn med mindre konfrontasjon. Men
1: hvordan forklarer denne store forskjellen? For republikanene i USA er jo
3: en, altså en av de viktige tingene å få med seg er jo ja, Richard Nixon med sin Southern Strategy i 1968 klarte å løsdrive sørstaterne, og da de, særlig hvite menn. Mm. fra och från demokratarna till republikanerna men Ronald Reagan i 1980 kopplade ju samman det republikanska partiet med de kristen konservativa evangeliska resningen moral majority of Christian coalition eh det att du fick brakt in väldigt konservative religiösa grupper in i den politiske processen har ju betydt att de konservative värden och religiösitet i USA är extremt i dag for att forstå amerikansk politik och det är något som vi ikke har på samma måte i Norge och en av de störste jeg tror vanskeligheten, hvorfor det er så vanskelig for skandinaver eller europeere å forstå amerikansk politik er for at man forstår ikke forstår den religiøsiteten som ligger til grunn for ens politiske sy synspunkter.
1: Nei, og tidligere her i Eko så hørte vi jo, for, for litt siden da, så hørte vi jo denne republikanske velgeren Elizabeth Fent Weaver vel, si at «Våre friheter har vi fått fra Gud, ikke fra regjeringen». Mm. Hvordan oppstår den ideen om at USA er så spesiell at de får eh, politiske friheter fra, fra en Gud?
2: Det er ganske merkelig det hun sa, fordi det som skulle være forskjellen i USA var at kirken og staten skulle være skilt fra hverandre. Mm. Og hun vil snu det fullstendig og ha dem knyttet sammen. Men det har alltid vært i noe blandning fordi det står på sedlene og det står på mittene «In God we trust». Mm. Så samfunnet har vært religiøst hele tiden.
3: Ja, och det var jo extremt mycket eh religiös retorik som man tar från Gamla testamentet eh, de første eh, puritanerna kom över till USA på 1600-talet. Och den religiösa exceptionalismen blev ju blandad med en politisk exceptionalism där du ser
1: exceptionalism. Vad tänker du på? Det är idén
3: av att eh, det här det nya som ju hade blivit uppdagat, eh, at den skulle vara nå unikt og nå annledes eh och bedre bättre den gamle korrupte världen. det var først en religiös idé eh som handlade om att vara moraliskt bättre och så blev den politisk idé som også koble sammen att vart med utrikespolitik och det att lede världen till et bättre sted. all den retoriken som vi känner igen för Ronald Reagan, Woodrow Wilson, George W Bush, de har sin, det kommer fra den här religiösa och politiska exceptionalismen från 1600- 1700-talet. Interessant. Har du noen takker? Ja, for andre,
0: da må det være City Hill, og Panahill en del sånne uttrykk som vi skal, være en, skal være en sånn by på høyden en ledestjerne for alle andre land. Så det er jo det ene. Og så i dette så ligger det også en sånn forestilling om at USA er et sted og er grunnlagt på en måte som gjør at det ikke er underlagt historiens krefter på samme måte som resten av verden. Mm. Så vi andre altså det er ikke sånn at hvis du spør en amerikanen på gata tror du, tror du at det er sånn, så kanskje det ikke det svarer det nøyaktig som hvis man dekonstruerer hele dette her og liksom går til kjernen og hva er det inne i alt dette her så er det en forutsetning om at i USA er man ikke fanget av tidens gang på samme måte, sånn at man øh, hvis noe er feil hvis det er for mye problemer i kongressen med å få vettatt noe som helst, hvis det er budsjettunderskudd, hvis det er for stor arbeidsledighet, så er årsaken at man har beveget sig vekk fra de kjerneverdiene som USA ble grunnlagt på, og som gjør da i den tankegangen USA til et helt spesielt sted i verdenshistorien. Da er løsningen ikke noe sånn sakte, kjedelig process hvor man bruker 50 år på å komme seg ut det, men å kutte båndene til de som har ført oss på vilveier og gå tilbake til start for man kan gå tilbake til start i Norge skjønner, liksom, tenker vi at vi kan ikke gå tilbake til start, vi, vi må bare følge og gå til neste år Bygge på men, det vi har. Ja, men man kan gå tilbake til et slags nullpunkt man kan gjenopprette balansen de som er interessert i Star Wars, Petosene lyttere har uh, hørt om Luke Skywalker som skal gjenopprette balansen i kraften i universet da kan man, nå kommer vi litt langt av sted her, men poenget da er at du kan komme til balansepunktet, og da, der er allt bra. Da er du liksom kommet til grunnverdiene.
1: Er dette i det som både demokratene og republikanene er en idé? er
0: fundamentet for den amerikanske identiteten, at du kan begynne på nytt. You can start over again. Det Thomas mm. Paine fra 1700-tallet. Vi kan begynne verden på nytt. Og Obama ja.
2: Det skulle jo være landet hvor det var mer mulig enn noe annet sted på kloden. Og kanskje hvis man går tilbake til slutten av 1700-tallet, på noen måter var det sannhet i det. Men ideen, myten, har bare vokst over tid. Og da får man sjansen å miste kontakt med bakken, ettersom man tenker slik. Jeg vil nevne en annen sak. I Nørke... Så hjevente man ut økonomiske forskjet, ganske kraftig. Så det er de en viktig grundn til at de ikke bedå studi en tabbakeslag, mot studentoperøde og så videre. fordi man hadde hondtønliggende problemet fød. Det had ik kjette i USA. Så det var 10tals miljon som hade ikom blitt gglæmt som de selv så det.
1: Det er snart dagsnytt her i NRK, Peter, men jeg har et spørsmål på tampen som jeg har til jeg skal til svare med på. Har Obama fire år ved makten betydd noe for å bekjempe rasisme og fordommer USA?
3: Det är ett jätteintressant frågeställning. Eh skulle gärna sett meningsmätning på det, men det är så svårt att mäla. Hur ska du om folk är rasister, du kan ju inte dem för då säger si de nej. Eh demokraterna menar ju att det är mycket motstånd mot Obama fördi att han är svart, och republikanerna säger det är tull och tös, det här handlar om ekonomisk politik. Och det är nästan ett trosfråga vad du väl och hur ska du kommer ner på.
0: Alltså tror jag inte sånt ting förändras på 4 år. Och jag tror inte det är politikerna som gör det. Det tar mycket längre tid och Kanskje en dag blir de kvitte, men det er også en del av identiteten til USA. Man, men en stor symbolsk
1: begivenhet ja, var at en svart at var så glad den
0: gangen for fire år siden. Det var jo at dette er mulig. Det var jo det change betydde. Det var jo at dette er mulig et land som er grundlagt med en kjempestor slavebefolkning, kan nå velge en som ser ut sånn som slaven til president. Det var et helt fantastisk gjennombrud for mange mennesker, og mange amerikaner jeg kjenner som var veldig stolt og glad, og som for første gang klemte hatt? en svart man på, på feiringen om kvelden, De gråt og holdt på.
1: Men har det hatt noe mer enn en symboleffekt?
0: Jeg
2: tror at det har hatt en effekt. For det første så man undersøkt det og funnet ut at veldig mange hvite stemte på Obama for fire år siden. Og nå ser det ut som om det er 50-50, så det er veldig mange amerikanere, både sorte og hvite og latinske, som skal stemme på urbane. Så det er en endring. Det kunne ikke ha skjedd i 1960, 70, 80, mener jeg. Men la oss ikke gå for langt. Det betyr ikke at landet har blitt uten rasistiske forholdsut. Det er fremdeles viktig. Så langt
1: rasisme og så langt historien, så får vi se hvem som skriver historien i natt. Barack Obama alla Metromni. Takk til Hilde Røstad, David Mok og Halvan Notaker.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.